0: Das wird man auch nicht leugnen können, dass eine Haftstrafe selbstverständlich ähm, äh, ein Problem ist, sozusagen aus der Perspektive der, der Freizügigkeit.
1: In guter Verfassung. Der Grundgesetzpodcast.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung hier bei Detektor FM. Bei mir in unserer kleinen, aber feinen ähm, Podcast-Küche sitzt wie immer Haie Schumacher gegenüber.
3: Hallo. Wollen
2: wir mal ein bisschen Stimmung verbreiten? Erklär doch mal, wie wir hier so sitzen.
3: Ähm... Also, das hier ist praktisch mein Büro. Wir sind eingerahmt von ungefähr drei, zweieinhalb bis drei Meter hohen Bücherregalen. Im Hintergrund rumort die Kaffeemaschine, weil ich im Vergleich zu modernen Menschen nicht über einen Zweikreislauf äh, italienische Super-Turbo-Maschine. Wo so arbeiten? Das gute alte krupps <lacht> verfüge. Ähm, wir blicken hinaus auf einen Schöneberger Hinterhof. Dazu muss man wissen, dass dieses Haus aus dem 19. Jahrhundert stammt, also von 1800 irgendwas, mit einer sehr, sehr breiten Hofdurchfahrt. Warum? Weil damals die Pferdefuhrwerke mit den, mit den Löschwassertrommeln, mhm. äh, die mussten da durchpassen, Einfach aus Brandschutzgründen. Brandschutz ist ja in Berlin ein Riesenthema, bis heute zum, zu unserem Flughafen. Ja, und wir sitzen hier, gucken uns äh, wohlwollend an und haben, ich finde, vergleichsweise wenig Hilfsmittel. Also du nee, hast ja, da so ein und Grundgesetz und so ein bisschen iPad und ich habe hier das Grundgesetz als Magazin vom geschätzten Kollegen Oliver Wurm vor mir liegen und ansonsten, ja, reden wir so ein bisschen vor uns hin.
2: Ne? Aber ich glaube, jetzt kann sich so jeder vorstellen, wie es hier bei uns aussieht. Und ähm, das heißt, wir lernen nicht nur was über das Grundgesetz, sondern hier auch über ähm, alte Bauten in Berlin. Mhm. Ich würde aber trotzdem gerne wieder zum Grundgesetz zurückkommen, auch ähm, wenn die Architektur von diesem Gebäude auch furchtbar spannend ist.
3: Wo <lacht> oh, dieser Unterton? Du kannst so böse
2: sein. In dieser Folge sprechen wir über Artikel 11. Und in Artikel 11 geht es um die Freizügigkeit. Ähm, was das alles bedeutet, darüber werden wir so in den nächsten mhm. 30
3: bis 60 Minuten Es hat nichts mit Modisten zu tun. Nein. Finde, klingt immer so nach FKK-Zwang. Äh,
2: das ist es nicht, das ist so nicht im Grundgesetz verankert, ähm, sehr, was, sehr interessant. was da alles darunter fällt. Mhm. Ähm, das erklärt uns ja immer gerne und ausführlich ein Verfassungsjurist oder eine Verfassungsjuristin, und natürlich darf ähm, dieser Experte auch in dieser Folge, in Folge 11, nicht fehlen. Ähm, und wir konnten ähm, Alexander Thiele für unseren Podcast begeistern und gewinnen. Er wird uns heute so ein bisschen ähm, durch Artikel 11 führen und uns alle Fragen beantworten, die uns so im Laufe der Folge auftauchen. Und ähm, in der letzten Folge allerdings, da haben wir nicht mit Alexander Thiele ähm, gesprochen, sondern da war es ähm, Katharina Barley, die uns ähm, mit juristischer Expertise unterstützt hat und zwar ging es in der letzten Folge um, Hajo. das
3: Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis klingt genau. in Zeiten der digitalen Kommunikation als ein bisschen altmodisch, aber Internet fällt unter Fernmelde, haben wir gelernt.
2: Genau, wir haben uns nämlich auch gefragt, inwiefern tatsächlich welcher Relevanz Artikel 10 noch hat. Gerade ja. mit dem Briefgeheimnis, mit dem Postgeheimnis, wir haben uns gefragt, wie häufig verschicken wir eigentlich noch Briefe. Und wir haben uns auch gefragt, wie häufig man denn tatsächlich noch mit diesem Grundgesetz in Verbindung kommt mit Artikel 10, wie präsent es in unserem Alltag ist.
3: Und haben festgestellt, Und, ganz schön viel.
2: Genau, Katharina Barley hat nämlich folgendes geantwortet. So selten ist es nicht, weil natürlich viel bei Briefen und bei Post jetzt nicht mehr so oft, aber das Fernmeldegeheimnis, dadurch, dass es eben auch ähm, Telefonate über, über das Handy oder auch Mails umfasst, ähm, gibt es schon häufiger mal den Fall, dass darauf zugegriffen wird. Also wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm, Wissen will, wo sich jemand befunden hat, ähm, zu einem, also diese, diese Bestimmung der Standortdaten beispielsweise, das ist ja auch was, ähm, was über die Kommunikation abgefragt werden kann. Ähm, das ist schon etwas, was, äh, was immer mal wieder abgefragt wird, aber Zahlen kann ich Ihnen da jetzt nicht nennen. So viel also zum Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis. Kommen wir zurück zu unserer Freizügigkeit. Und ähm, wie immer, ähm, wie wir es hier in unserem Podcast machen, wir ähm, erklären den Hörern erstmal kurz, worum es überhaupt geht, was eigentlich wortwörtlich in diesem Artikel steht. Und ähm, wie immer ähm, präsentiert das ähm, meine werte Kollegin Isabel Wob, die hier für alle Einspieler verantwortlich ist. Ähm, zu Artikel 11 ähm, erklärt sie uns Folgendes.
1: Absatz 1 alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.
3: Ähm, ich bin ehrlich gesagt ein klein wenig verdattert, weil mhm. hätte ich Grundgesetzartikel aufzählen müssen, wäre dieser ganz bestimmt nicht dabei gewesen. Wieso? Naja, ich, das ist für mich so eine Selbstverständlichkeit. Ja, ne? Also alle, alle Deutschen, geht schon wieder um die Frage, was ist eigentlich mit den anderen. Ähm, genießen Freizügigkeit, das bedeutet, ich kann wann immer ich will, wo immer ich will, hinfahren. Ne? Also mich mich frei bewegen. So würde ich es jetzt
2: auch verstehen.
3: Ähm, und das finde ich unfassbar selbstverständlich. Ähm, zeigt natürlich auch wieder, äh, wie, wie gut es uns geht. Das war ja. jetzt der mütterliche Einwurf. Ähm, weil das scheint ja offenbar nicht so selbstverständlich zu sein.
2: Ähm, auf jeden Fall hat man sich offensichtlich etwas dabei gedacht, als man es ins Grundgesetz geschrieben hat und tatsächlich ist es so, dass diese Freizügigkeit ähm, auch eingeschränkt werden kann, wie eigentlich jedes Grundrecht, wie wir glaube mhm, ich mittlerweile klar. gelernt haben. Welche Einschränkungen es gibt, für wen das vielleicht ähm, nicht ganz so gilt und wann es tatsächlich zu Einschränkungen kommen kann, das besprechen wir alles noch in den nächsten Minuten. Zunächst aber sollten wir vielleicht erstmal klären, ist denn Freizügigkeit tatsächlich oder bedeutet das tatsächlich, dass ich mich zu jeder Zeit überall hin bewegen darf? Ich habe schon gesagt, ähm, Alexander Thiele ist es dieses Mal, der uns dabei hilft. Und für alle, die nicht wissen, wer Alexander Thiele ist, hier mal ein paar Facts. Das zeigt ja schon, ähm, Alexander Thiele weiß, wovon er spricht. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir ihn doch einfach mal die Frage beantworten, ob Freizügigkeit wirklich das ist, was wir darunter verstehen. Also ob quasi die gesellschaftliche, das gesellschaftliche Verständnis auch tatsächlich mit dem Juristischen übereinstimmt. Und ähm, das hat er mir erzählt.
0: Die Freizügigkeit ähm, ist konstituierend für den freiheitlichen demokratischen Verfassungsstaat. Und insofern. Ausdruck individueller Selbstbestimmung. Man kann als Bundesbürger oder als Bundesbürgerin eben seinen Lebensmittelpunkt auch örtlich frei wählen. Der Lebensort ist ja wichtig für Beruf, Familie, Kultur. Man denke an Bayern oder NRW und auch die politische Betätigung. Und insofern bedeutet Freizügigkeit in der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts das Recht ungehindert durch die deutsche Staatsgewalt an jedem Ort innerhalb des Bundesgebietes Aufenthalt und Wohnsitz zu nehmen und dazu möglicherweise auch in das Bundesgebiet erstmal einzureisen.
2: Also, da lagen wir ja diesmal Gold richtig. Ist ja nicht immer der Fall, aber, aber. hier würde ich das schon so verstehen, oder?
3: Ja, ich habe jetzt mal so zwei Fragen, wenn ich, äh, sag ich mal, in einer Gegend wohne, wo ganz wenig Arbeitsplätze ja. bereitstehen, hohes Maß an Arbeitslosigkeit und es gibt eine andere Gegend in Deutschland, wo das, was ich kann, gesucht wird. Und ich möchte da aber gar nicht hin, weil ich so gerne zu Hause bleiben würde. Es gibt ja so viel öffentliches Interesse daran, dass ich mit dem, was ich kann, zum Wohle der Gesellschaft irgendwie ähm, unterwegs bin. Dann kann mich aber niemand zwingen zu sagen, du musst jetzt aber in Baden-Württemberg diesen Job annehmen, ja. ähm, sondern wir als Staat finanzieren dir deine Arbeitslosigkeit. Ich sage jetzt einfach mal in Schleswig-Holstein ähm, und hast ein Recht darauf, dass dir deine Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein finanziert wird, obwohl es einen Arbeitsplatz für dich in Baden-Württemberg gäbe. Erste Frage, ist das okay so? Zweite Frage, ist Freizügigkeit, also ich darf das überall hinfahren, auf der anderen Seite muss mir der Staat das auch ermöglichen? Also, Ganz praktische Frage. Äh, muss der Staat überall da eine Straße hinbauen, wo ich hin will? Ja. Oder eine Bushaltestelle oder einen Flugplatz oder weiß der Geier irgendwie sowas? Das heißt, kann ich hieraus auch so eine Art Grundrecht auf Transport, nicht Freiheit, nicht Kostenlosigkeit, aber auf Transportmöglichkeit ableiten? Ich stehe jeden Morgen anderthalb Stunden im Stau, weil, was auch immer, ja, die Bahn nicht fährt, äh, die Straßen zu schmal sind, weiß der Geier irgend sowas. Kann ich jetzt den Staat in Anspruch nehmen und sagen, hey, lieber Staat, du gewährst mir zwar das Recht auf Freizügigkeit, aber praktisch, ähm, kann ich es nicht wahrnehmen. Also, kann man daraus auch eine Pflicht ableiten? Eine das, Staatsverpflichtung? Das
2: ist tatsächlich eine Frage, die ähm, häufig diskutiert wird, um, wenn es darum geht, ob Mobilität eine der Grund Grundversor äh, zur Grundversorgung gehört, muss der Staat mir das entsprechend bereitstellen. Mhm. Eben äh, im ländlichen Raum muss mhm. er dafür Zum sorgen, dass eine Zugverbindung ist, solch was. Genau. Ähm, das ist durchaus eine umschrittene Frage. Ähm, ich würde mal behaupten, dass man sie vielleicht auf Artikel 11 nicht wirklich ähm, zurückleiten Aha, ich, kann. Das ich, ich heißt, ich habe nämlich erstmal ähm, nur das Recht, mich zu über zu bewegen, In, inwiefern ich das mache, ähm, ist die eine Sache und die mhm. zweite Frage, und da werden wir auch gleich noch bei den Beschränkungen drüber sprechen, ist natürlich auch, inwiefern ähm, es vielleicht Gründe gibt, warum ich dann praktisch doch nicht so frei bin, mhm. Ähm, mhm. weswegen ich dann nicht meinen Wohnsitz verlege, obwohl ich mhm. es gerne möchte, weil es mir zu teuer ist oder mhm. ähnliches. Das sind nochmal ganz praktische Fälle, ähm, wo die ähm, Freizügigkeit dann für mich ganz persönlich eingeschränkt wird. Aber tatsächlich hindern tut mich der Staat daran ja nicht.
3: Mhm. Ähm, Nur wie ich dann wie, wie mein tägliches Leben ausgestalte, das ist mein Problem.
2: Genau. Oder so ungefähr, ja. würde ich das doch mhm. behaupten. Ähm, ich möchte trotzdem nochmal, auch wenn wir da regelmäßig drüber sprechen, es gibt ja Leute, die nicht jede Folge hören.
3: Was ein Fehler warum ist. Warum
2: auch immer. Aber ähm, deswegen möchte ich doch, doch nochmal ähm, darauf eingehen, dass es sich auch bei Artikel 11 um ein deutschen Recht handelt. Und da könnte man ja meinen, das gilt für alle Deutsche, mhm. so wie es hier auch steht. Mhm. Dass das aber tatsächlich so dort reingeschrieben wurde, war tatsächlich auch ein historischer Kampf.
3: Mhm.
2: Und ähm, Alexander Thiele ist derjenige, der uns das noch mal ein bisschen genauer erklärt, was damals eigentlich diskutiert wurde. Aber
3: das? Zu Zeiten der vier, vier Sektoren ist jetzt aber nur so eine Spezialfrage. Lass, lass es uns abwarten, was Herr Thiele dazu sagt.
0: Ähm, historisch war anfangs auch umstritten, äh, ob das eigentlich auch alle Deutschen bekommen sollten. Das war ja eine Norm, die eingeführt worden ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Es gab unglaublich viele Kriegsflüchtlinge mit deutschem Pass. Und man hat also anfangs sogar überlegt, möglicherweise zwischen den bereits Ansässigen und den Zuziehenden noch zu unterscheiden und nur Ersteren das Recht zu, zu gewähren. Carlo Schmid, bedeutender, ähm, bedeutendes Mitglied im Parlamentarischen Rat, hat sich aber dann auch für diese letzte äh, weite Fassung stark gemacht, dass also bei den Deutschen nicht differenziert wird. Aber Ausländer haben dieses Recht nicht. Ähm, sie sind dadurch nicht rechtlos, aber dieses konkrete Recht steht ihnen nicht zu interessant.
2: Wie immer, wenn es um die deutschen Rechte geht, bleibt aber auch immer die Möglichkeit, sich wieder über den Umweg von Artikel 2 mhm. doch auf das Recht beziehen zu können und insbesondere bei den EU-Ausländern mhm. ist das ja nochmal ein gesonderter Fall, weil die Freizügigkeit in der kompletten ähm, Europäischen Union ist ja ein ganz wichtiger Pfeiler der Europäischen Schängende Union.
0: Raum, genau. Und, und deswegen
2: geht man mittlerweile in der heutigen Rechtsprechung davon aus, dass natürlich auch, ähm, auch EU-Ausländer, also alle, die in mhm. der Europäischen Union wohnen, ähm, auch in Deutschland sich auf dieses Recht berufen dürfen, eben mhm. aufgrund ähm, der europäischen Richtlinien, die wir dort eben haben.
3: Finden wir völlig okay, oder?
2: Ich finde Europa super, also so viel Statement kann ich hier, glaube ich, lassen. Jo. So viel also dazu. Und Aber da fällt mir um,
3: gerade, Entschuldigung, mal ganz anderer Punkt ein, nämlich Migranten. Ja. Also Menschen, die nach Deutschland kommen und hier noch keinen, ich sag mal, belastbaren Aufenthaltstitel haben, die also ja. in der Phase der Prüfung sind oder so. Da wird doch darüber gestritten, also Stichwort Residenzpflicht, dass die an einem bestimmten Ort sein und bleiben müssen, sich, glaube ich, auch sogar melden müssen in regelmäßigen Abständen. Das heißt also, für diese Menschen gilt die Freizügigkeit ausdrücklich nicht.
2: Das stimmt und damit sind wir auch schon so ein bisschen bei Absatz 2 gelandet, denn dort steht erstmal Folgendes drin, so zur Info.
1: Absatz 2 dieses Recht darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes und nur für die Fälle eingeschränkt werden, in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist und der Allgemeinheit daraus besondere Lasten entstehen würden, oder in denen es zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes, zur Bekämpfung von solchen Gefahr, Naturkatastrophen oder besonders schweren Unglücksfällen, zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung oder um strafbaren Handlungen vorzubeugen erforderlich ist
2: ausreichend, wenn man nicht in der Lage ist, eine ausreichende Lebensgrundlage selber zu sichern ja. ähm, und ähm, dadurch der Allgemeinheit daraus besondere Lasten Moment, das entstehen. Steht aber nicht
3: als für den Einzelnen, sondern in denen eine ausreichende Lebensgrundlage nicht vorhanden ist.
2: Für das den Einzelnen. Klingt
3: mir sehr nach diesem, nach diesem Hungerwinter 1946, 1947, äh, wo einfach ganz, ganz viele Menschen äh, auch, auch, auch verhungert sind. Das sind ja Zustände, die können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man sich überlegt, dass das Grundgesetz nur zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später formuliert worden ist, dann waren das natürlich auch diese historischen Eindrücke, also Kriegsflüchtlinge, ja. zerstörte Gegenden, Städte, Landschaften, wo tatsächlich nicht, um es ganz auf Deutsch zu sagen, nicht genug zu fressen da war. Ja. Und da behält sich dann der Staat offenbar das Recht vor, zu sagen, ey, pass mal auf, ihr könnt hier nicht alle ohnehin schon gefressene gegen kahl fressen, weil dann geht ihr alle drauf.
2: Genau, es gibt ähm, viele Gründe, ähm, warum die ähm, Freiheit eingeschränkt werden kann. Ähm, hier in Absatz 2 werden ja auch direkt welche genannt. Man könnte ja zum Beispiel sagen, dass, ähm, dass sowas, ähm, wie du es genannt hast, zum Beispiel unter eine Katastrophe fällt. Mhm. Irgendwie ähm, die Ernte wurde durch extreme Hagel oder so mhm. zerstört. Ähm, da kann man Gefahr das sicherlich, ist genau die Seuchengefahr, ja. da sicherlich drin. Ähm, schwere Unglücksfälle ähm, zum Schutz der Jugend, da werden wir gleich nochmal im Detail ähm, drauf eingehen. Ähm, bleiben wir aber nochmal ganz kurz ähm, bei dem ersten Satz, wo nämlich dann noch drin steht, eben die ausreichende Lebensgrundlage. Und das ist tatsächlich mhm. eher finanziell gemeint. Das heißt, man zielt dort auf Sozialleistungen ab und die mhm. bekommen ja zum Beispiel Asylbewerber, mhm. ähm, weswegen dort erstmal diese Residenzpflicht auch ähm, argumentiert werden kann. Aber das gilt ja eben nicht nur für Asylbewerber, sondern eben zum Beispiel auch ähm, für Menschen, die Arbeitslosengeld 2 beziehen mhm. und ähnliches. Und ähm, Alexander Thiele ähm, hat dazu Folgendes gesagt, um das Ganze auch nochmal einzuordnen, weil dieses... Ja, ich würde es mal Problem mit den Sozialleistungen, das ist durchaus bekannt ist auch in der Rechtsprechung mhm. und das ist auch ein Thema, womit man sich schon lange da beschäftigt und deswegen hier nochmal eine kurze Einordnung.
0: Die Freizügigkeit und das ist ja ein Punkt, der jetzt auch in der Europäischen Union deutlich wird, wo es ja auch um Freizügigkeit immer geht, hat immer auch eine soziale Komponente. Denn das freie Wählen des Ortes bedeutet eben auch, dass ich an dem Ort, wo ich bin, meine Sozialleistungen bekomme. Und dass der Ort, an dem ich mich dann freiwillig aufhalte, äh, dann auch dafür zuständig ist, mir diese Leistung zu gewähren. Also diese soziale Komponente, das Vertrauen darauf, dass ich äh, frei wählen kann, aber gleichzeitig sozial äh, überall dort, wo ich hingehe, freiwillig abgesichert bin, macht dieses Freizügigkeitsrecht ebenso äh, schwierig für manche Situationen, in denen man eben möglicherweise glaubt, dass es jetzt ausgenutzt werden könnte. Also, dass man einen Ort zieht, wo es mehr Sozialleistungen gibt oder dass eine Gemeinde besonders beliebt ist aus irgendwelchen Gründen und dann eben völlig überlaufen ist und sich das nicht mehr leisten kann. Aus solchen Gründen muss es möglich sein, gewisse Beschränkungen vorzusehen, unter anderem für Personen, die eben Sozialhilfe oder sonstige Leistungen bekommen.
2: Und das zählt dann natürlich, ähm, wie wir es eben besprochen haben, eben ähm, für Sozialleistungen, ähm, wo man jetzt direkt eben an Hartz IV denkt oder eben auch an, ähm, an Asylleistungen zum Beispiel. Aber ich kann mir auch vorstellen, ähm, das gilt ja zum Beispiel auch, dass ich zum Beispiel meinen Wohnort danach auswähle, wo es ähm, die besonders günstige Kita gibt. Ähm, mhm. Da gibt es Sonderleistungen, die einige Städte zahlen, wenn man seinen Wohnsitz dort anmeldet. Mhm. Solche, solche Sachen, ähm, wobei die dann natürlich, ähm, das ist natürlich ähm, durchaus erlaubt, weil man ja da trotzdem noch seinen Lebensunterhalt selber ähm, finanziert ähm, und ja. da natürlich nicht eingeschränkt werden kann. Aber die Sozialleistungen spielen da natürlich so oder so ähm, immer ich eine sehr große Rolle. Ich
3: würde es noch weiter fassen wollen, weil es gibt ja auch Menschen, ähm, die jetzt ohne ökonomische Not pendeln. Also die arbeiten in der Stadt, wo gut verdient wird und fahren dann jeden Tag vielleicht eine Stunde raus aufs Land, wo Mieten und alles andere günstig sind. Das heißt, Klassisches Cherrypicking. Ja, ich nutze die Vorteile des Landes und die Vorteile der Stadt. Allerdings zu dem Preis, dass ich jeden Tag zwei Stunden lang pro Weg eine Stunde genau. mein CO2 in die Gegend blase, hat jetzt der Staat das Recht, Stichwort Klimaschutz, zu sagen, pass mal auf, lieber Pendler, du darfst nicht weiter als Kilometerstunde sonst irgendwas von deinem Arbeitswohnort, also die Distanz darf nicht zu groß sein.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht mit Artikel 11 vereinbar ist. Ich kann das nicht jetzt explizit sagen. Ich ja. würde aber schon sagen, dass das ein, ein ziemlich großer Eingriff in die Freizügigkeit wäre. Man würde den Menschen verwehren, sich ihren Wohnort und auch ihren Arbeitsort ja, frei auszusuchen. für den
3: Bestand des Bundes oder eines Landes zur Bekämpfung von solchen Gefahren, Naturkatastrophen und ist der Klimawandel eine Naturkatastrophe, die bekämpft werden muss? Also finde ich eine interessante Frage. Auf jeden Fall. Ähm,
2: Kann ich hier, aber schlicht Hier nicht zu klären,
3: nehmen wir auf unsere große Liste der noch zu klärenden Fragen.
2: Genau, ich würde aber trotzdem, obwohl wir hier wahrscheinlich nicht alle Fragen beantworten können, einfach mal ein bisschen weiterkommen, ja. weil es gibt noch ein paar Fragen, die wir tatsächlich beantworten können. Und ja. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, da geht es eben zum Beispiel auch um die Einschränkungen wie eben den, den Jugendschutz zum Schutze der Jugend vor Verwahrlosung. Da geht es eben zum Beispiel darum, dass ein Richter entscheiden darf, wo ein Kind wohnt, wo es zur Schule geht, wo es sich aufhalten mhm. soll, das sind durchaus mhm. Einschränkungen natürlich mhm. ähm, und mit dem äh, Schutze School, der Jugend, ja. <lacht> genau sind erstmal ähm, junge Menschen unter 18 Jahren gemeint, darüber hinaus wird es natürlich ähm, gelten dann noch mal andere Regelungen. Also ich sage mal dann?
3: auch so die klassischen Abhauer, die von zu Hause, die von zu Hause weglaufen. Das ist ja auch eine Form von Freizügigkeit. Die können ja sagen, boah, ich halte zu Hause nicht mehr aus, ich haue jetzt ab. Genau, das sind äh, sicherlich auch Fälle. Das auch so Aber es Fälle? geht eben auch okay. eben darum,
2: dass halt entschieden wird, bei wem das Kind Schick. aufwächst, solche Sachen. Alles klar. Ähm, das sind also durchaus Einschränkungen, die möglich sind. Dann haben wir die Seuchengefahr schon angesprochen, um eben zu verhindern, dass sich eine Krankheit mhm. weiter ausbreitet. Mhm. Ähm, damals, als man das ähm, gesagt hat, ähm, hatte man insbesondere noch Angst zum Beispiel vor Cholera oder Pest mhm. oder Ähnlichem. Heute wäre es vielleicht ähm, Ebola oder Ähnliches, dass man dann eben sagt, okay, in einer, in einer Region ist die Krankheit ausgebrochen Klar. und deswegen dürfen dort jetzt erstmal keine Leute hinfahren rein, oder raus. raus
3: Quarantäne. genau sowas ja. zum Beispiel
2: Macht dann Sinn. Naturkatastrophen haben wir schon ähm, drüber gesprochen schwere Unglückswelle ähm, wäre sicherlich auch ein Fall bei, bei drohender Terrorgefahr also jeder
3: ähm, darf nicht äh, einfach so in ein Hochwassergebiet fahren wenn da gerade den Leuten buchstäblich das Wasser bis zum Hals steht also ich sage jetzt auch genau. mal so Kat Katastrophentourismus wird ja gern genommen genau aber man, man muss auch sagen, ähm,
2: gerade so, also mir ist jetzt erstmal kein Fall bekannt, wo tatsächlich ähm, die Freizügigkeit so eingeschränkt wurde, dass gesagt wurde: Okay, ihr dürft euch jetzt nicht. Naja, du, zur musst ja nur ein Rot, so. du
3: musst ja nur ein rot-weißes Flatterband über eine Bundesstraße sperren äh, ziehen und dann ist ja schon deine Freizügigkeit eingeschränkt. Sagt die Polizei: Sie dürfen hier nicht weiterfahren, weil da vorne ist Hochwasser.
2: Und das sind zum Beispiel Dinge, die tatsächlich diskutiert werden, inwiefern ja. das tatsächlich ähm, die Freizügigkeit einschränkt. Da zählt natürlich auch der Platzverweis darunter, was natürlich schon erstmal eine Einschränkung ist. Ähm, aber wahrscheinlich auch eine der weniger gravierenden, mhm. würde ich behaupten. Ähm, eine der größer gravierenden ähm, Einschränkungen ist natürlich die Haft. Und dort wurde natürlich auch lange diskutiert, inwiefern die Haft mit dieser Freizügigkeit mhm. ähm, vereinbar ist. Und ähm, Alexander Thiele sagt dazu folgendes.
0: Das wird man auch nicht leugnen können, dass eine Haftstrafe selbstverständlich ähm, äh, ein Problem ist, sozusagen aus der Perspektive der, der Freizügigkeit. Ähm, darüber hinaus wird man sagen müssen, dass die Freizügigkeit ähm, quasi eingeschränkt werden darf, auch in den Fällen, wo man sich durch eine Straftat ähm, dem Strafanspruch des Staates sozusagen unterwerfen muss. Ähm, natürlich ist das ähm, ein, ein Bereich, wo die Freizügigkeit eingeschränkt ist und es wäre auch seltsam, wir würden das sicherlich etwas seltsam finden, wenn der äh, Straftäter sozusagen zum Verfassungsgericht laufen könnte und dann gestützt auf Artikel 11 wieder auf den freien Fuß gesetzt wird. Das äh, selbstverständlich greift es an der Stelle sozusagen soweit nicht.
2: Das heißt, es gibt schon Einschränkungen.
0: Ähm, Mir die fällt dann, ja noch ich, was auch ein. ein. Meine, Frau, ja. meine Frau ist ja Psychologin, die hat mal ein Buch geschrieben über
3: Stalking, also über, mhm. ich sag mal zum Beispiel Fans oder so, die ihrem Star immer hinterherreisen und denen ja. bis aufs Hotelzimmer oder so. Gibt es aber auch, im, ich sag mal so, im täglichen Leben, äh, auch ohne Promis, wo dann meinetwegen ein... Ein Partner äh, sich zu Unrecht abserviert äh, fühlt ja. oder so und dann meistens eine Frau das Leben zur Hölle macht, da gibt es tatsächlich äh, gerichtliche Möglichkeiten, äh, ich, ich weiß nicht, wie das juristisch genau heißt, aber so ein Annäherungsverbot. Genau, ich glaube, Also, wenn es, ich dein Ex-Partner bin, der dir das so Leben 30 zur Hölle macht. Ja, genau, so eine Art auch ja, bei häuslicher, eine? also Auch bei häuslicher Gewalt zum Beispiel. Ne? Wenn, wenn, wenn ein, ja, auch wieder meistens Mann zu, zu Gewalt gegen Frau und Kindern neigt oder sowas, dann darf der sich auch nicht näher als bis <lacht> …
2: Eine einstweilige Verfügung.
3: Ach so, die Verfügung. So, die habe ich ja, gemeint. Eine einstweilige ähm, Das Verfügung. sind
2: sicherlich auch Dinge, die ja. einen natürlich nochmal in der Freizügigkeit einschränken. So ist aber sicherlich was, was sich hier auch mit dem Grundgesetz vereinbaren lässt. Würde Absolut, ich behaupten. Aber jetzt, Insbesondere dann mm -hmm. natürlich auch nochmal, wir, wir sprechen immer wieder darüber, wie verwoben die Grundrechte sind. Da wäre eben Artikel 2 auch nochmal, wenn du mich stalkst, schränkst du mich in meiner Freiheit an. Genau. Also auch hier lässt sich das wieder relativ gut begründen. Was mir allerdings aufgefallen ist, ein Wort, das hier noch gar nicht gefallen ist. Alexander Thiele hat vorhin in unserem ersten Ton von ihm darüber gesprochen, dass mit Artikel 11 auch die Einreise geregelt wird. Mhm. Von der Ausreise ist aber nirgends die Rede und da frage ich mich, darf Ach. ich denn das Land auch verlassen, weil ich im Absatz 1 steht, ich darf mich im ganzen Bundesgebiet aufhalten mhm. und ich darf mich bewegen, aber darf ich auch raus? Jederzeit
3: und so lange wie ich will. Okay. Eben, das steht dir ähm, gar nicht. Was sagst also du denn? Ich mein, du? Raus heißt ja, also Herbert wener hat gesagt, wer rausgeht, muss er wieder reinkommen. Ähm, du, du kannst ja nicht ins Niemandsland reisen. Das heißt, wenn du jetzt, egal ob du jetzt nach Dänemark, nach Burkina Faso, ja. nach Thailand oder nach Nordkorea reist, wirst du ja automatisch mit deren Einwanderungs-, Freizügigkeits-, äh, Aufenthaltsregeln ähm, konfrontiert. Und dann ja. kriegst du ein Visum. Oder klar, im, im EU-Gebiet... Im EU kein Problem. In allen anderen Ländern ist es irgendwie geregelt. In ja. Thailand kriegst du, glaube ich, vier Wochen oder irgendwie sowas. Ähm, das heißt also, äh, das kann der Bundesrepublik eigentlich egal sein, weil darum kümmern sich ja die anderen. Fast. Sagt der Laie. Was sagt der Experte? Ich, ich, ich
2: musste mir da sprechen. <lacht> und zwar ähm, möchte ich auf eine bestimmte Entscheidung hinaus. Das ist die mhm. sogenannte Elfes-Entscheidung. Mhm.
3: Ähm,
2: die ist ganz, ganz wichtig. Die wird wahrscheinlich in allen Jurastudiengängen durchgekaut. Mhm. Ähm, man kann sie unter Artikel 2 Grundgesetz fassen. Man mhm. kann sie aber auch ähm, mit Artikel 11 in Verbindung bringen, was wir jetzt tun. Noch und mal, was Elfes? ist Elfes -Entscheidung. Ah, okay. genau. Und was es mit der Elfes-Entscheidung auf sich hat, das würde ich sagen, das lassen wir uns einfach mal kurz erklären und hören mal rein.
1: Das Elfes-Urteil geht auf Wilhelm Elfes zurück. Der war ein deutscher Politiker, erst im Zentrum, später in der CDU, die er auch mitgegründet hat. Zufrieden ist Elfes zum damaligen Zeitpunkt mit der Politik der Bundesregierung aber nicht. Besonders die Westintegration unter Adenauer führt letztendlich zu einem solchen Zerwürfnis, dass Elfes 1951 aus der Partei ausgeschlossen wird. Er engagiert sich aber auch weiterhin im Bund der Deutschen gegen die Westpolitik der Regierung. 1953 schließlich will Wilhelm im Kongress im Ausland reisen und auch dort seine Meinung zur Politik in Deutschland kundtun. Die Verlängerung seines Reisepasses wird allerdings verwehrt und Elfes kann nicht ausreisen. Grund für die damalige Ablehnung sind die vorangegangenen kritischen Äußerungen des Politikers. Elfes erhebt Klage, scheitert jedoch mehrmals, auch vor dem Bundesverwaltungsgericht. Und auch die Verfassungsklage bleibt ohne Erfolg. Am 16. Januar 1953 entscheidet das Bundesverfassungsgericht gegen die Klage auf Ausreise. Das Bundesverfassungsgericht begründet die Ablehnung der Klage so.
0: Der Beschwerdeführer meint, Paragraf 7 Absatz 1a des Passgesetzes vom 4. März 1952 sei nichtig, weil hier das in Artikel 11 Grundgesetz gewährleistete Recht zur freien Ausreise unzulässig beschränkt werde. Das trifft nicht zu. Die Vorschrift lautet, der Pass ist zu versagen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller als Inhaber eines Passes die innere oder die äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland oder eines deutschen Landes gefährdet. Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz gewährleistet die Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet. Schon dieser Wortlaut spricht nicht dafür, dass auch ein Grundrecht auf freie Ausreise aus dem Bundesgebiet gewährt werden sollte.
1: Eine Einschränkung der Ausreisefreiheit ist also durchaus möglich.
3: Das heißt auch, wenn es gegen mich ein, ich sag mal, ein, ein Verfahren wegen irgendwas... Schlimmerem äh, läuft, keine Ahnung, äh, Steuerhinterziehung oder sowas. Kann der Staat sagen, pass mal auf, Freundchen, du bleibst hier immer schön im Land für den Fall, dass du dich absetzen Hört man ja auch immer willst. mal wieder, dass der Reisepass Klar.
2: eingezogen wurde. Mhm. Ähm, ich gebe zu, ich höre es tatsächlich eher bei anderen Staaten. Ähm, ich weiß nicht, wie regelmäßig das tatsächlich in Deutschland passiert. Ja. Ähm, aber Tatsache ist, ähm, dass die Ausreise verweigert werden kann oder zum Beispiel eben der, der Reisepass nicht mehr erneuert werden kann. Und man mhm. braucht ja für einige Länder den Reisepass Klar. und kommt nicht mit dem Perso rein. Ähm, und ähm, das Verfassungsgericht hat das so begründet und zwar, ich zitiere, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Passbewerber die innere und äußere Sicherheit oder sonstige erhebliche Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährdet.
3: Mhm. Das heißt Steuerflücht, ich habe Steuerschulden in Millionenhöhe, da kann der Staat schon draus... Oder
2: eben, ähm, wie es eben auch im Fall Elfes war, ähm, mhm. dass er eben diese regierungskritischen Äußerungen getätigt hat ähm, und man eben verhindern wollte, dass er das im Ausland tut. Hat das mich ja tatsächlich überrascht, diese aus Entscheidung. Dem
3: Ausland nach innen agitiert.
2: Genau und ich fand das schon überraschend. Ich, ich hatte das heißt, nicht ich damit gerechnet, dass das verwehrt werden darf. Die
3: Ausreise verwehren, wenn er, ich sage jetzt einfach mal aus der Schweiz heraus die deutsche demokratische Grundordnung unterhöhlen will. Okay, ich würde ja Reichsbürger immer ausreisen lassen. Ich würde es dann mit der Einreise ein bisschen schwieriger machen. <lacht>
2: ähm, genau, aber auf jeden Fall das zu. Interesse ausreisen.
3: Also was mir das vielleicht nur in Klammern, was mir echt was ich interessant finde, ist, dass, dass die Reichsbürger, egal was man von ihnen hält, aber dieses Grundgesetz an wirklich an vielen Stellen echt auf die Probe stellen. Ja, das ähm, haben wir glaube
2: ich mit vielen Gruppen in Deutschland.
3: Ja. Ja. Auch. Gut.
2: Aber spannend, wieder was ja. gelernt, oder? Absolut. Ich werde dich in der nächsten Folge abfragen, was du noch so vor der Elfesentscheidung entscheidung weißt. Oh, Gucken wir mal.
3: Ich finde, wir machen jetzt, ich finde auch, wir, wir haben jetzt wie viel? Elf haben wir, ne? Ja. Elf und Elfes, keine blöden Wortspiele. Wir könnten ja mal <lacht> irgendwann, könnten ja irgendwann mal eine Podcast-Folge äh, zum Thema so Quiz, was wissen sie noch? Und dann Punkte vergeben und wir könnten einfach von ein Katharina Barley signiertes Grundgesetz verlosen.
2: Ich werde es mal anfragen. Es wird ja auf jeden in Fall, es wird ja auf jeden Fall, nachdem wir unsere 100 Folgen zum Grundgesetz gemacht Nur haben. Wir noch hatten,
3: 89.
2: Wir hatten eine kleine Teaserfolge ganz am Anfang, die lief am 3. Januar bei uns.
3: Mhm.
2: Und es wird auch am 3. Januar im folgenden Jahr nochmal eine kleine Was haben wir eigentlich gelernt Folge geben. Oho. Ich glaube, das können wir schon mal ein bisschen verraten und vielleicht baue ich da ein Quiz rein und dann stelle ich dir mal ein paar Fragen. Das ist so zu, so über das ganze Jahr. <lacht> ja.
3: <lacht> und ich werde so gnadenlos scheitern.
2: Nee, kann ich ja vorher noch mal ein bisschen vorbereiten und mal alle ich Folgen das mit
3: hören. Der das ist auch ein bisschen sehr speziell. Das ist dann schon für eine 1 Plus, für einen Leistungskurs oder so. Das ist ja eher Grundkurs.
2: Ich bin auf jeden Fall gespannt.
3: Die Frau, ähm, die das alles vorbereitet und diesen ganzen, dieses Ganze alle zusammen organisiert und schneidet und äh, in meine kleine Wohnküche gereist kommt, damit wir quatschen können. Das ist übrigens Rabea-Schlotz. Äh, oh. Und ich bin ja extrem dankbar für diesen ganzen, ich sag mal, Kleinkram, den man gar nicht so sieht, den Sie alles, vor allem auch hinterher den ganzen Unsinn wieder rausschneiden, den ich erzähle. <lacht> äh, vielen Dank dafür, liebe Rabea. Ich finde, das ist, hat den Deutschen Podcastpreis verdient.
2: Das macht mir auf jeden Fall viel Freude. Gibt's ich komme gerne hierher.
3: Podcastpreis, Ja.
2: Oh, okay. Aber okay, es ist super. ein höherer Preis.
3: Ja, also und Hörer. Ich weiß ob du da so punkten kannst. Ja, ja.
2: In der nächsten Folge geht es dann auch um die Berufsfreiheit. Die ist ja mhm. tatsächlich so ein bisschen verwoben, würde ich sagen, mit der Freizügigkeit. Wir Absolut. haben ja heute auch schon über mhm. die Berufsfreiheit gesprochen und unterstützen. Darf ich
3: eigentlich auch wählen, unter, fällt unter Berufsfreiheit, dass ich frei von Berufen bin? Also darf ich mich dazu entscheiden, keinen Beruf auszuüben, zu erlernen oder so?
2: Ja, dann kriegst du halt Hartz IV. Naja. Und dann kriegst du Sanktionen, wenn du keine Jobangebote angibst und
3: so. Ja, aber am Ende gehört das zur Berufsfreiheit auch dazu, oder?
2: Genau diese Frage werden wir klären. Was Boah. fällt eigentlich alles unter die Berufsfreiheit? Welche Freiheiten gibt es mir tatsächlich? Mhm. Was steckt da eigentlich alles drin? Joachim Bieland wird uns da ein bisschen helfen. Guter Mann. Und ähm, damit würde ich sagen, haben wir eigentlich alles Getan. Willst, möchtest du noch was loswerden?
3: Ja, wir haben wieder ordentlich durchgewischt, wie das so heißt. Ich
2: finde es schön, dass du das jetzt jede Folge sagst.
3: Ja, bis zum ich nächsten dich Mal. Tschüss. Tschüss.
2: In guter Verfassung,
1: der grundgesetz -Podcast.